1: esta emisora. Hola. Hola, hola. ¿Cómo están? Yo estoy así. Así, así de feliz. Yo también. Y así. Me siento de vacaciones. Y así. ¿Estás enamorada de tu novio que llevas sí. 30 años? Sí. Le sigue diciendo novio qué a su esposo Ay, qué después maravilla. de cuántos sí. años? 21 años llevamos. Sí, y son como novios, la verdad es que sí es una pareja muy linda. Sí, pues nos, nos queremos y nos queremos bien. Pues, pues el día de hoy estoy muy contenta porque tenemos aquí a Liliana, a Liliana Maresca es nuestra invita invitada del día de hoy, ¿Inventada? la ves? No, <risa> nuestra invitada, nuestra invitada, invitada no. Nuestra invitada del día de hoy, la voy a, va a presentarla un poquito porque decir todo su currículum está en chino, es gigantesco Pero ella es médica, es psicóloga, está especializada en shock postraumático, trabajó mucho tiempo con, con temas de secuestro Es psicóloga y aparte está muy enfocada al tema espiritual, estuvo 10 años más o menos en The oneness University Que se fue en, en la India, que es una universidad de, del ser
2: del despertar. Más bien es en la Universidad de la Unidad, pero estuve estudiando desde el 2008, 2009 con ellos y después estuve en Kerala estudiando Medicina Ayurveda y ya tengo año y medio en México, apenas.
1: Apenas. No, y, y no, no saben todas las cosas que hace, pero la verdad es que los, el currículum es muy importante, pero hay veces no. que lo que hace con las personas es más importante, ¿no? Y la verdad...
0: Es. Siempre lo que o sea justo tienes un currículum para poderlo aplicar con las personas. Entonces lo realmente importante es el trabajo de día a día, ¿no? sí, 100%.
1: <risa> por eso, señores, cuando contraten a alguien, no se fijen tanto en su currículum, Siéntanlo lo platiquen. En su experiencia,
0: en la empatía, ¿no? En lo, en, que, reacciones. En, en lo que en lo que te transmite. Y por supuesto también tiene que tener formación. Eso, eso que nique. Bueno,
2: yo creo que eso es muy importante, pero también la parte que no te la, la, la parte que te da la da la, la persona para la trabajarla. la la y la paciencia uh -huh. y el amor con el que te identificas con la persona con la que estás trabajando a nivel terapéutico es muy importante porque claro. muchas veces eso no te ayuda. Cuando sobrepasa el ego de decir yo tengo un currículum enorme y, y no estás preparado para tener esa parte humana, y estás a mí lo que me hizo ser muy humana con la gente como... Estar verdaderamente en, en los zapatos del otro, independientemente de haber vivido en India, que te cambia la vida.
1: Sí, claro. Vivir en seguro. India es
2: otro, es otro En burredo.
1: todo, ¿eh? O sea, por ejemplo, creo que no hay papel de baño. O sea, sí hay, pero la gente no lo usa.
2: Bueno, es yo... es, es que es, un,
1: es, un, es, es algo chiquito, pero es toda una cultura diferente. Es, es impresionante.
2: Mira, este, acabo de hacer un programa, dos programas, en, en, el, en, el, en, en la estación del Tecnológico de Monterrey, platicando mi cambio de vida en India... Y en la parte, vivía en la parte musulmana, en la parte de uh -huh. Kashmir. Y entonces, para mí, el ir al baño era toda una historia, porque era ir cubierta de la cabeza, usando el Punjabi, con el pantalón largo, el vestido largo, sin zapatos. este No, para eso yo sí me ponía zapatos, porque sí, el ir al baño sin zapatos era como muy difícil. <risa> Pero además, toda tapada, porque tienen que ir todas tapadas al baño. Sí, claro. Y luego, ejercitar O sea, especialmente
1: al baño tienen que ir todas tapadas. Sí, Ay, Dios.
2: y entonces ejercitarte para este usar el baño que está pegado al piso y a sí, a mí me con daban, todo lo que traes <SSSSSSSSSR> cargando, todo lo que traes <SSSSSR> ¿no? encima, y a mí me daban permiso de usar el papel, entonces llevaba yo mi bolsita, mi papel, ¿Te daban mi abuita, permiso de usar el sí, papel? Sí. Mí, o sea, necesitas
1: permiso. Celia, Celia, está sí. como en shock. Celia, de estar así, está así. No, estoy sorprendida, exacto. <risa> así, carita de changuito. O sea, o
2: sea, sí. O sea, ellos entienden que esta parte, bueno, pues aquí este, todavía no estoy tan evolucionada. En eh, la parte religiosa y menos musulmana. Y entonces eh, yo me acuerdo que un día me senté en una de las barditas a llorar de risa y me empecé a, a llorar de risa de mí, me empecé a reír de mí, fue cuando empecé a tener una evolución real, empezarme a reír de mí, claro y empezar a darme cuenta de lo maravilloso que puedes crear en tu vida a través de las experiencias que es estupendo, es maravilloso sí, Nos crecí muchísimo y eso me ha llevado a entender muchas cosas y a tener una capacidad espiritual y de amor para poder comprender a los demás. Uh -huh. Y eso es a lo que Lili se refiere dentro de lo que hago en terapia. Okay. Porque me identifico en el otro y creo ese, ese nivel de empatía que te enseñan mucho en, el, en el, la hipnosis ericksoniana o en el EMDR uh -huh. y todas estas técnicas mágicas maravillosas que se pueden aplicar al, el, al día de hoy. Pero más va más allá porque creas creas esa parte de... ¿Cómo experimento? De un vínculo. A, al otro, ¿no? Uh -huh. cómo, ¿Cómo creas esa energía? Y ahora que vamos a hablar con los papás. Sí, eso vamos, hay, que, hay que platicar los papás. ¿Y Déjame de qué platicar. les vamos a hablar? Fíjate que hay algo muy interesante, porque se han dado mucha, mucha, ha dado mucha información acerca de las diferentes personalidades de los niños. Yo te quiero decir que desde el momento en el que Tú, y esto lo aprendí en India, porque las niñas desde los 14 años las van formando en esta, en esta conciencia de ser madres uh -huh. y van escribiéndole una carta a ese bebé para que el universo se plasme de la energía y vayan trayendo niños despiertos a esta humanidad que está todavía en muchos lugares muy dormida. Y teniendo como base a estos niños Índigo, cristal, arcoíris, diamante y los niños divinos. Estamos definiendo la personalidad de los niños que tiene mucho que ver cuando está el niño ya programado para ser concebido porque el alma es la única entidad que no muere y va buscando a los padres para identificarse con el proceso espiritual de cada uno de ellos. Entonces, uh -huh. siendo tú un padre consciente, vas a tener hijos conscientes, hijos despiertos a la espiritualidad y al crecimiento, y sobre todo estando consciente, pues vas a tener esa capacidad de entender qué le está pasando al niño. Uh -huh. El sistema nervioso central acumula la información en todo momento, desde el que está siendo concebido. Y lo vas acumulando desde esta, 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 esta vida, y no quiero meterme en vidas pasadas, pero sí en esta generación o generaciones pasadas. Y entonces tú vas acumulando esa parte kármica y esa parte de Dharma. Uh -huh. Y cuando el niño está en ese proceso del de el segundo mes después de la concepción, va adquiriendo muchas de las cualidades o muchas de los procesos kármicos de la madre mientras está en el vientre materno los, seis, los ocho meses, uh -huh. hasta el momento del nacimiento y las primeras seis horas de nacido, que es lo más importante en la vida de un ser humano, esas primeras seis horas. ¿Lo más importante en la vida de un ser humano? Sí, las primeras seis ¿Está horas. Está caño,
1: ¿no? Se, se hablaba del de primer año, el primer, no, 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 las primeras seis horas. que, que Eso no deberíamos hablar con los hospitales <risa> o algo así.
2: Es tan importante porque el niño, desde el, el momento en el que es concebido, hasta los seis meses, eh, a los seis meses en el vientre materno, se sienta en una posición yógica. Se sienta para que en el momento en que empiece el útero con las contracciones, se voltee de cabeza y pueda salir por el útero. Nace con una conciencia despierta. Aunque no ve, escucha absolutamente uh -huh. todo lo que sucede en el momento del nacimiento. Y está perfectamente presente, cuando llega la mamá o la abuelita y dice, ay, está retefeito no está bonito, ¿verdad? El niño siente la energía del padre, de la madre, si es bien recibido, si no es bien recibido. Y por eso... O sea,
1: ¿con esto podríamos decir que no son buenas las visitas en el hospital?
2: No, yo creo que tenemos que hacer... Ay, es que sería bueno, así con a, cara de... a, mí, a mí la palabra tener no me gusta mucho, pero sí habríamos... De haber como una conciencia de saber que un niño que está recién nacido está abierto en una conciencia superior divina y en donde está recibiendo absolutamente todos los mensajes del padre ausente o del padre presente o del amor con que lo reciben o del rechazo de la madre o de ahora ahora lo que están haciendo en los hospitales sobre todo en Europa y en muchos lugares del mundo es poner al bebé en, en el seno materno, uh -huh. recién nacidos se los ponen en el seno, tengan lecho no para no, que sientan que sí tener, el corazón de la madre, que es lo que la, los guía durante los nueve meses de embarazo, desde el momento de la concepción, el amor con el que la madre los recibe, los contiene y los, los, los tiene, uh -huh. ¿sí? Por eso se llama estado de gracia. Entonces, cuando estamos en ese proceso nosotros como madres o como padres y estar conscientes de que en el momento del nacimiento esas seis primeras horas son fundamentales y por eso en India les van escribiendo esa carta o les cantan el mantra mm. o, les, o les platican al bebé, que ahora hay mucho de eso, que les ponen música. Mozart, por ejemplo, que es uno de los niños divinos sí, en la historia de la humanidad sí, sí. porque sí. es una de las cualidades de los niños divinos.
1: Este, bueno, Perdón que te interrumpa, solo sí. quiero decir que los estamos viendo, esto no es grabado, está en vivo, los estamos viendo, los estamos leyendo. No había visto que había unos mensajes acá. Zulema nos dice, nunca se aprende a ser padres, ja, ja, es algo que poco a poco se aprende a vivir. Estoy de acuerdo, Zulema, y justo nuestro dicho, nuestro dicho siempre es, nadie nace aprendiendo a ser papás, pero todos nos podemos ocupar. Y justo esa es la idea de este programa. Eh, Itzel López Castillo nos dice, ¿qué es el Dharma?
2: El, dharma es la par el karma es la parte que vas a aprender y se va a repetir en tu vida porque no lo has asimilado y lo sigues repitiendo y sigues haciendo daño o haciéndote daño. Y acuérdate que no nada más te haces daño a tú, sino haces daño a todo lo que te rodea. Y el dharma es toda esa parte de energía positiva que tú vas acumulando a lo largo de la vida y que te regresa a la vida con bendición Sería
0: como la contraparte del karma.
2: Sí, es como la, la luz y la oscuridad, vamos a decir.
1: El yin sí. y el yang.
2: Eh, el yin y el yang tiene que ver con la energía masculina y femenina, pero más bien la parte positiva es la parte de Dharma. La parte del Dharma es el servicio, por ejemplo, uh -huh. para darte un ejemplo, la gente que está dedicada a servir es la que está más cerca de la divinidad. ¿Okay? Es la que está más cerca de esa estructura espiritual que te lleva a estar conectado con esa parte de saber que todo, absolutamente todo, está ligado a la voluntad divina. Ay, qué bonito, está muy bonito
1: todo esto. Le mandamos saludos a Monse, y la verdad es que y alau, podóloga, te queremos. La verdad es que este tema está muy extenso, entonces creo que tenemos que empezar a hablar. Empezar a de, hablar de, porque de... no nos va a dar tiempo. Sí, no nos va a dar sí, tiempo. O pero o vamos la...
2: a, a hacerlo la, lo que alcancemos hoy y bueno, ya después, de acuerdo a como este, tengamos el programa, ya veremos si continuamos, ¿no? Va. Entonces,
1: la idea de este programa, además de escuchar todas las cosas lindas que dice Lili, mm -hmm. es que ustedes puedan saber si su hijo es diamante, arcoiris, cristal, índigo, y saber también cómo apoyarlo e impulsarlo, porque son niños muy especiales, es correcto, Lili, que, que necesitan muchas veces de, de un apoyo especial o de, de algo para que se puedan sentir. Entonces, es para eh, que aprendamos este tipo de... Para que aprendamos, porque aquí ni Celia no. ni yo somos expertas, no. la experta es Lili. Yo, yo me declaro completamente incompetente en el, en el, el tema. tema. Bueno, Lili ella, completa y absolutamente...
2: Entonces, cuéntanos, Lili. Mira, vamos a empezar por lo que se descubre al principio, hace, hace algunos años, por una médica americana, que empieza a ver a los niños, que tenía esta cualidad de ver el aura. Y me decías tú, ¿cómo es el aura? Pues el aura es el nivel de vibración en el que tú te reflejas a nivel espiritual y que se proyecta. Y ella veía el aura de los niños, que tiene esta cualidad, y hay mucha gente que lo hace, uh -huh. ¿sí? Y veía los la, el aura de los niños color azul índigo. Yo pensé que el índigo era morado. El índigo es un azul profundo, ¿sí? Es, es un azul profundo. Okay. Los niños índigo se caracterizan porque son muy sensibles y muy perceptivos, ¿ok? sí, okay. sí. Okay. entonces estos niños que son sensibles y perceptivos también pueden ser identificados como niños con um, síndrome de déficit de atención o hiperactivos uh -huh. okay. qué sucede cuando nosotros nos enfrentamos a un niño que tiene que es hiperactivo que no que va a la escuela que no pone atención que es, tiene dificultades para comunicarse con los maestros que temas tiene sociales como sociales. O sea,
0: ¿tienen Pro como como problemas de relaciones con otros?
2: Más bien los que tienen problemas de relaciones con otros porque son muy ensimismados son los niños cristal. Okay. Estos niños son, tienden a ser hasta un poquito agresivos o su comunicación es clara y, y, y contundente. Te dicen las cosas como son, como las perciben y no se andan con, con cuentos. <risa> no sé quién es. <risa> Okay. ¿Qué te pasa, Celia? Es decir, yo, estoy,
1: yo estoy como hipocondriaca, ¿no? Así de, un niño índigo tiene una cosa en la cabeza.
2: Mira,
0: cuando estudiamos tras, este trastornos de personalidad, no me dejarás mentir, Ajá. todos, creo que todos los que estamos estudiando, o sea, cuando estamos en esa clase, ¿eh? todos tenemos todos los trastornos. Ay. Ajá. Todos. Ay, ¿soy yo? No, creo que somos todos, no sé. Ya, ya se quito. Okay. Este, porque te vas identificando con rasgos de todos. Claro. Es normal. Todos que tenemos, todos tenemos todo, ¿tú todos ¿Totalmente tenemos sentiste índigo?
2: No. Ah. <risa> bueno, No, <sigamos>. no todavía. <risa> ah. Ahora, tienen un profundo, profundo re rechazo hacia la autoridad. O sea, tú le dices blanco a un niño y si no es de una manera democrática, el niño te va a hacer negro todo el día. ¿Te
1: porque sigues sintiendo índigo?
2: <risa> <risa> Más bien, yo no sé si por aquí tenga algún índigo a mi lado. <risa> Entonces, este hay hay una enorme necesidad por parte de los padres de, de tener una uh, comunicación con el niño, de entender qué le pasa. ¿Cómo, cómo,
1: como papá, ¿cómo debes de tratar a un niño índigo?
2: Con mucha paciencia y con un gran amor.
1: Pero, o sea, en actitudes más aterrizadas, ¿cómo? O como, sea, ¿cómo hablarle? Cómo...
2: Eh, bueno, primero que nada, hablarle... Eh, sin, tener un, eh, sin, sin demostrarle que tú eres la autoridad, sino más bien eh, hacerle entender, y esto tiene mucho que ver con la parte cognitiva conductual, hacerle entender al niño que las cosas no son como él quiere porque muchas de los niños son yo quiero esto y las cosas son porque yo quiero y yo digo y se hacen como yo digo eh, cuando a un niño índigo no le salen las cosas como quiere entra en un proceso de frustración profunda porque su capacidad de entendimiento llega a tal nivel que piensan que ellos pueden lograr exactamente lo que lo, quieren, como lo quieren o como lo quieren. Y cuando no lo logran, hay una enorme frustración por parte de ellos. Hay cuatro tipos de niños en día.
1: Eso que decías de, de, de hacer lo que justamente lo que quieren, en psicología, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo? O sea, no, esa no. parte de que de que si no es como ellos quieren pues se baja la tolerancia
0: y la frustración. okay Pero pero lo que, estás, lo que está diciendo Lili tiene que ver con que... O sea, no es nada más porque yo yo lo quiero así, sino porque además ah, creo que lo puedo hacer.
2: Sí, ese es, es el problema, es que o ellos sea, sienten que pueden hacer muchas cosas. Sí, no, no, no como un
0: chiquito de un año que va, va al súper y quiere las papitas y, y quiere las papitas y entonces tiene poca tolerancia a no tener las papitas porque se las quiere comer, sino que o sea, lo que estoy entendiendo es que se hacen una como una idea de algo que quieren y, y además seguramente tienen como el camino para lograrlo. O sea, a lo mejor ellos saben cómo hacerlo y entonces se están encontrando como con una barrera...
1: No, es que sí que es so, frustrante, así de... Frente a ellos. ¿Puedo si agarrar lo la que cuchara? No, no la agarres. No, es que sí puedo. No, así no. Es que solo estiro la mano y que te digan que no, sí, ha de ser frustrante. Sí, pero es va, esto
2: va más allá de querer agarrar una cuchara.
1: Uh -huh. Sí, es un es, ejemplo... Es, va sí, o sea, con una construcción de algo. De algo,
2: mucho más. O sea, este yo puedo estudiar media hora, tengo memoria fotográfica, me voy a memorizar el cuento en... 30 minutos y los papás me ponen a estudiar durante dos horas. Durante dos horas, ¿ok? Esto tiene una connotación muy difícil de entender para los padres porque pueden ser dos cosas. Si yo tengo esta capacidad de memoria fotográfica y me puedo grabar rápidamente el contexto de lo que está de lo o, o del, de, lo que de lo que estoy estudiando. Ahora, hay papás que quieren que los niños se lo, se lo graben palabra por palabra. Lo acabábamos de hablar hace un poquito que estábamos afuera. Yo, por ejemplo, traje el día de hoy una guía porque es una información enorme. Pero antes de aprenderme palabra por palabra de lo que estamos diciendo, lo importante es que yo entienda lo uh -huh. que estoy estudiando, de lo que estoy hablando y cómo lo voy a proyectar. Cuando un niño que tiene déficit de atención se pone a estudiar dos horas, su nivel de captación es de siete minutos a diez minutos. ¿Me equivoco? Uh -huh. Ok. ¿Y qué sucede? Esa es eso que estudiaron al día siguiente se les va a olvidar. Ok. La diferencia con un niño con realmente déficit de atención y un niño con esta capacidad de ser un niño índigo, que tiene una capacidad de memoria fotográfica y que la mayoría de los niños con esta característica tienen, porque se graban las cosas de una manera impresionante. Basta que la vean dos veces y ya le están haciendo. Entonces sucede que se, hay un enorme nivel de frustración porque los padres no lo entienden y creen que lo tienen que poner a trabajar durante tres horas cuando el niño, simplemente acérquense al niño y tienen es importantísimo que tengan una comunicación abierta, que les pregunten y que, va ok, ya te lo sabes, vete a jugar un rato, nos vemos en dos horas y lo repasamos para ver si lo sí, que realmente está, 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 está adquirido, adquirido el conocimiento. Jugando con ellos es mucho más fácil a tener este proceso de autoridad fuera de la democracia porque el niño simplemente por el hecho de que te le estás imponiendo, no se lo y va a aprender. Hay un rechazo. Entonces, con estos niños sería muy importante que tomen... Terapia. Yo me acuerdo cuando mi hijo estaba, salió de sexto año que me mandaron llamar el director del, del colegio Williams y me dijo, señora, tengo que hablar con usted muy seriamente acerca de su hijo. Le dije, ¿qué pasa? Pues tiene un niño genio y necesita usted guía. Y yo no sé qué es peor si tener un niño genio tener un niño normal o tener regular. un niño regular. Y es muy difícil educar a un niño genio. Totalmente. Muy difícil. Muy difícil, aunque como papá tengas un nivel de IQ muy alto, el niño... Pues también lo tiene, y entonces entras como en este juego, en un juego. juego, sí, en ese juego en el que a ver quién puede más. Uh -huh. Y con un niño y digo, nunca vas a ganar. No vas a ganar. Estaba yo diciéndote que hay el cuatro, el, tipos. cuatro tipos. El humanista. El niño que se va a preocupar por la masa, uh -huh. por, por el entorno el que puede ser médico, que puede ser abogado, que puede ser sacerdote, que puede ser eh, político, o sea que se va a dirigir a la gente a su alrededor en una convicción de que él sabe lo que está haciendo.
1: ¿Sí? ¿Se te ocurre a alguien famosón que sea índigo? Se me ocurre a alguien famosón que sea índigo.
2: Ay, no.
1: Okay. Y dije, bueno, pues si se le ocurre esta padre, que nos diga, si no, no pasa nada y continuamos. Okay.
2: este Bueno, este, este niño es, es más humanista, es más espiritual, es más, está más llegando, este, le llega más a la gente, está como más en esta parte de la comunicación, del estar centrado en ver qué está pasando a su alrededor. Okay. Después, a los conceptuales. Esos niños no tienen nada que ver ni tienen ninguna relación con la parte espiritual y con lo que pasa a su alrededor y lo que le pasa a la gente. Son arquitectos, son ingenieros, son contadores, son gente Matemáticos. que Matemáticos. Sí, financieros, que está eh, enfocada a, 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 a la parte del concepto. No tiene nada que ver con la parte espiritual, pero son verdaderos genios. Después tenemos al artista. Uh -huh. Sensible, creativo el pintor, el, el que se deja, el que desde muy chiquito empieza a hacer los dibujitos y empieza a diferenciar los colores, el que se fija en los enormes y maravillosos tonos de un arco iris en una mañana, o sea, el que disfruta, o que disfruta la naturaleza, okay. que es un artista nato que está
1: ahí. De alguna manera se parece, ¿te acuerdas cuando invitamos a una persona especialista en genios, uh -huh. Se parece a la división, o sea, sí van muy de la mano.
2: Sí. Bueno, pues yo no soy especialista en genios, pero
1: no, no, no yo... pero lo, lo que voy es que la ciencia y esta parte de división espiritual, eh, espiritual concuerdan en eso. Es
2: que no están peleadas y últimamente si, si tú sabes que el corazón tiene cerebro,
1: ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, no, ¿cómo?
2: Hay un cerebro en el corazón que es lo que te hace sentir y por eso hay muchos, muchos de los espirituales, de la gente que está realmente metida en este campo espiritual que te dice, sigue. Bueno, realmente
0: las emociones están en el cerebro. Sí, ¿No?
2: y en el corazón está una inteligencia superior. Existe la inteligencia superior que te hace sentir y percibir. Cuando tú aprendes a dejar a, a, a sentirte a través del corazón y no utilizar tanto la mente... A, tú eres cognitiva, mi amor. Tú sabes lo que es descubrir lo que, lo que te saca de balance cuando estás conectado con pensamientos negativos. Y, Así es. Sí, ok. Sin embargo, la mente... Es, Pero eso justo causa emociones. Emociones. Y las emociones... Están ligadas a la, a la vibración de, de, la, de la mente, uh -huh. que no es ni mi mente, que es la mente que está, la mente ancestral. Y que de acuerdo a mi vibración, yo me voy a conectar con el miedo que está ahí arriba. Ok. Ok. Entonces, si yo soy una persona que vive a través de los miedos y no experimenta la belleza sí, y lo no, que hay. No entonces, eso. no enfrento eso y me puedo ir a través de emociones que no son las reales. Uh -huh. Ok. Ni necesidades reales. Claro. Ok, bueno, y después tenemos a los niños interdimensionales. Los niños interdimensionales. Ese sería el cuarto, el dentro cuarto de los niños dentro índigo. Niños índigo. ¿Interdimensionales? Sanadores. Okay. ¿Tiene que ver con, con un poco de, de todo? Con un poco de todo, pero son los sanadores. Ahorita
1: okay. voy a interrumpir tantito para dar un mensaje. Marianita Ortiz, Marianita, te amamos tanto. Hola, un deberíamos invitarla porque sí. la quiero conocer muchísimo. Sí. Hola, Marianita. Hola. hola, Marianita. Dice, hola, a las hermosas de ocho y media. Les mando un abrazo cada día sorprendiéndonos con sus valiosos programas. Espero que cuando tengan hijos sigan en línea porque sí, la... Tengo. Ah, cuando tenga hijos, sigan en ah. línea porque la necesitaré. Y yo también dije, ah. Ah, yo, sí, yo, sí tengo, yo sí tengo. Obviamente, yo Marianita.
2: <risa> Hijo y nieto. Sí, ay, qué padre. Sí, entonces, estos niños índigos interdimensionales son los que traen nuevas filosofías y nueva espiritualidad. Y que eh, físicamente cambia su parte. Eh, físicamente son más altos, más corpulentos. Son niños que tienden a hacer mucho ejercicio, a estar muy... Muy, muy, muy en forma, en digamos. forma muy hermosos, eh, conectados con la naturaleza, conectados con el buen vivir, conectados con la parte de la alimentación adecuada. Generalmente son niños vegetarianos, ahora ya hay mucho veganismo, pero que llevan y se cuidan y tienen una conciencia que abarca todo, sí, mm. todo. El niño humanista, el niño conceptual, el niño artista. Y yo tengo todas esas cualidades. O sea, son un madrazo para la humanidad. Son maravillosos, ¿sí? Son maravillosos. Son esos niños que tú volteas a ver y dices, wow, Se le ve luz en los ojos. Qué bonito. Sí, hermosos. Ok. Sí, seguimos. Seguimos. Ok, después nos vamos a ir a hablar de los niños que son ahí terminamos entonces con los índigo o sea digamos que, sí, que eso, es, que eso okay. es eso es lo que porque ahorita como de de, las características de, principales. principales ahorita nos vamos a ir y yo recomiendo mucho que los papás los observen uh -huh. O sea, es cada es uno de estos niños necesita un padre que observe mira yo tuve una experiencia brutal cuando uno de mis niños de secuestro salió del secuestro con la amputación de un dedo vale.
0: perdóname voy a hacer un paréntesis porque Lili trabaja también con víctimas de secuestro para trabajar el, el trauma, ¿no? El entonces trauma, a eso te sí, refieres con un, sí. uno de tus niños
1: de secuestro. Sí, sí. <risa> perdón. Qué buen punto, sí, para los que no lo al principio. Perdón. <risa>
2: se, se me olvida. Sí, no, pues es que está bien, estamos platicando. Bueno, y entonces este llega un día el padre y, y se queja de que está deprimido, de que no quiere hacer las cosas, de que está ensimismado, de que está... este. Eh, se le pasa dormido, deprimido y hay una etapa después de un secuestro, hay una etapa en donde sucede un proceso que está más allá de tu alcance que se te va de las manos en el que eres una víctima de la vida y, y así te ves y así te sientes y entras en una depresión profunda. Y yo me acuerdo que le, que, que, que eh, ah, porque le dijo, yo no sé para qué pagué estos veintitantos millones de pesos mm. y tú no reaccionas. Ay, ¡Ay no. Eso, eso sí. me dolió a mí en el corazón, sí. no me puedo entonces, imaginar. Entonces me, me fue a ver a consulta y me lo dijo, entonces me paré como gul... Hulk. 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 <risa> Y le dije, porque el muchacho que me, que me ayudaba en esa época me decía, un día te van a pegar a ti, Liliana. y me pagué como Hulk, porque mido unos 60, pero me pongo como de tres metros. <risa> le dije, yo no entiendo para qué le pagaste eh, ese dinero al, a tu hijo. Deberías haber dejado que lo mataran, porque no sirves como padre. Y se paró el hombre y se quedó así como brutal, así. Y me dijo, ¿cómo me dices eso? Le dije, pues, ¿cómo, ¿Cómo no te lo voy a decir? Dije, el muchacho está, tiene cuatro semanas de secuestrado, de, con una amputación de dedo. Lo liberaron y lo dejaron semidesnudo semi a la mitad de la calle. ¿Y tú todavía le estás reclamando que por qué está en estas condiciones? Le dije, bueno, pues o eres padre, o quieres al hijo, o quieres al dinero, o qué es lo que quieres hacer con él. Y es cuando el hombre empezó, se, se, se cayó de rodillas y empezó a llorar y me dijo, no sé cómo perdonarme dije, ese es el primer paso,
0: uh
2: -huh. el que tú como ser humano te des cuenta de dónde estás, no dónde quieres estar, y de la comprensión tan importante que debe haber hacia el otro ser humano y crear empatía con tu hijo. Fue tan contundente este proceso terapéutico que el muchacho, al cabo del tiempo, él abrió una clínica de detox para personas con problemas de alcohol. Mira qué maravilla. Fíjate nada más lo que puedes tú lograr a lo largo del camino de la transformación cuando un padre cuenta, no claro. se da cuenta de lo que está sucediendo. Entonces, volviendo a los niños. Venga. Vamos a hablar del niño cristal. El niño cristal es como la continuación del índigo, pero el niño cristal tiende a ser... Ensimismado. Podríamos decir que podría tener características de as, as, Asperger. Asperger, en donde no se relaciona muy bien con los demás. En los primeros tres años de vida, simplemente se comunica, tardan en hablar, se comunica a través de actitudes, de gestos, de, con sus manos. Y simplemente puede ser también catalogado como un niño con déficit de atención. En este caso, el, el, la, el, la función de los padres es fundamental. El padre que no está consciente y crea empatía con el hijo, en lugar de regañarlo, en lugar de castigarlo, en lugar de exigirle que hable, es un padre que no está consciente de ser papá. Entonces, un niño cristal que está viviendo esto, que es hipersensible, que está consciente de que tiene esta dificultad para comunicarse, que sueña, que es, le gusta dibujar, que es un artista nato y que tiene las características del índigo. La diferencia es que no tiene la hiperactividad del índigo, sino todo lo contrario mm. y su manera de relacionarse es diferente. Entonces, mucho ojo, papás. Con terapia de lenguaje, con cómo se, cómo se identifican en la escuela. Sí, que ahora desgraciadamente hay muchísimo bullying. Cómo se identifican en la escuela y cómo se relacionan en la escuela. El niño con Asperger, Asperger, uh -huh. este, lo que más se le dificulta es las relaciones. Son niños genio que difícilmente pueden comunicarse por la vía oral que les cuesta trabajo hacerlo, pero que sus relaciones se reducen a un campo muy limitado. Pero son unos niños que pueden estar enfocados y son grandes investigadores, son enormes ah, lectores. De, fíjense hasta dónde ha
1: llegado Sheldon. Sí.
2: <risa> Por ejemplo, ¿no?
0: Claro. Entonces, este... este es el, 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 más el más reconocido, ¿no? Todo el mundo todo cuando mundo quiere hablar, de, poner un ejemplo lo ponen a, a, a él. él.
2: Entonces... Tú, tú, te puedes imaginar lo que en tu capacidad de padre, en tus limitantes como padre, porque nadie nacemos con el manual bajo el brazo. Entonces es. estamos, eh, bueno, yo yo siempre he pensado, pero este es yo, Liliana Maresca, que los hijos son nuestros grandes maestros. Así es. Porque los hijos nos eligen y la maestría de vida está en ver a tu hijo triunfar. Esa es
1: la más tía en tu vida. En verdad, te hizo ah, feliz, ¿no?
2: Feliz, triunfante, exitoso, este, realizado. Realizado. Como como hijo, como padre, como pareja. como, sí, como lo que decida. Como lo que decida en la vida y lo que elige en la vida, pero feliz. Exacto. Sí. Por ahí, allí, cuando era niña, yo quería estudiar una cosa y yo me acuerdo muy bien. Voy a nombrar a alguien que murió hace muchísimos años, pero estuvo muy cerca de mí, que fue el maestro Vicente Lombardo Toledano. Y en su casa de las flores me sentó en una silla de esas enormes, al pie de una biblioteca que tenía más de 10.000 ejemplares, y me miró a los ojos, yo te, debo de haber tenido unos 12, 11, 12 años, y me dijo, yo no sé qué quieran tus padres que seas, pero yo te voy a decir algo muy importante. No importa lo que tú quieras ser. Así sea vender chicles, sea el mejor vendedor de chicles del mundo. Uh -huh. Y mira la edad que tengo y no se me olvida. No, pues claro que no. Esa, esas son las enseñanzas de vida, ¿no? Sí, son maravillosas. Bueno, ahora pueden tardar un poquito más en su desarrollo los niños cristal. Hay que tenerles paciencia. ¿okay? O Pero, sea, su desarrollo su, en general,
0: por ejemplo, gatear, caminar.
2: Pueden ser un poco más lentos en muchos aspectos, ¿ok? ¿okay? Pero son niños que van a tener un desarrollo a nivel eh, espiritual y a nivel, eh, vamos a decir, físico, mental, espiritual, cuando ya empiezan a, 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 a ¿cómo se llama? Como encaminados. Como ya, ya, ya que arrancaron, es, van a ser espectacularmente inteligentes, son niños genios.
1: Nos, nos dice Elizabeth Allende, es importante que identifiquen que no son trastornos, porque han sido confundidos con ellos y los padres eh, al querer controlar terminan dando medicamento controlado. Excelente no, tema.
2: Excelente tema. Yo no estoy hablando de medicamentos controlados y en, en niños que tengan una enorme dificultad para comunicarse o enorme dific, dificultad en, la, en el plano eh, cognitivo-conductual o si hay, porque hay niños que tienen epilepsia y hay miles de epilepsias, miles de tipos uh -huh. de epilepsia. Lo que yo he recomendado siempre es el neurofeedback y biofeedback. Uh -huh. Es un tema es aparte, pero es espectacular a todas las personas que yo tuve la oportunidad y que me brindaron su confianza para trabajar con ellas en el proceso ya sea terapéutico o a nivel después de haber sido privados de su libertad este, utilizamos para no utilizar ningún medicamento neurofeedback, biofeedback y terapia ¿Okay? bien entonces que ¿eh? sigue arcoiris, arcoiris. Okay. Okay. el niño arcoiris el niño arcoiris, su energía, ah, bueno, quiero decirte que los niños cristal tienen el mismo color de aura que,
1: ¿Que los indigo? ¿También ¿Los indigo. Sí. O sea, que alguien que ve la aura podría confundirse.
2: Pero bueno, es muy marcada la diferencia, ¿no? ¿no? es muy marcada, un niño indigo es, indigo es un niño espectacularmente diferente. Y se mueve, o sea, se hay mueve, mucho es, movimiento, es mucho re
0: reta mucho la autoridad, según lo que más bien, no, sí, no le gusta sí, la autoridad. sí. Y el niño cristal no tiene esta
2: característica, sí, ¿no? no tiene esa característica, y a, pero además si Ay, tú lo regañas mucho, sí, lo regañas mucho, el niño se retrae más. Y el otro te dice, qué ver el, el, el otro, a ver a qué horas, cómo nos toca, ¿no? Uh -huh. okay. sí. Eso sería como la diferencia, la diferencia ¿no? muy marcada en un niño y otro, Perfecto. sí. Sí, yo soy enemiga de los medicamentos para niños, no, no me gusta, pero bueno. Este, el niño arcoíris se considera. Los niños uh, arcoíris son aquellos que son nacidos de, en el 2000, ¿ok? Y que tienen una diferencia a los índigos o a los cristal y esto se caracteriza por, por, por tener diferentes tipos de energía. Puede o sea, ser que
1: puede ser que alguien sea arcoíris y no haya sido nacido en, y no haya nacido en el 2000.
2: Mira, hay muchos seres que a lo largo de su vida han crecido espiritualmente y que tienen cualidades de todos los niños. Okay. Que, que llegan a ser seres que son seres divinos.
0: ¿Hablas del 2000 como la década o como el la, año?
2: O como sea, la, 2000, 2000. Que nacen a partir del año 2000. Ah, a partir del año del 2000. 2000 para pues, adelante. Sí, del 2000 para adelante. Entonces, estos niños que tienen su energía de diferentes colores, por eso se llama arcoiris. porque tiene o sea, su aura se su aura, se, Su aura se, y de acuerdo al estado anímico en que están Varia. es como se ven ve Hay
1: hora? una hay una cámara que puede Sí, la no, ajá, tomen fotos, ¿Y, ¿no? y esto está demostrado, es sea,
2: certificado científicamente como todo lo espiritual
1: <risa> ¿O sea? y de acuerdo a la interpretación de la persona que lo está haciendo o sea pero con esa cámara un, o sea sí, sí se, se han visto sí se ve
2: Laura y la interpretación de Laura tiene que ver con la persona que lo está haciendo mm. sí okay. ok entonces tiene mucho que ver con los estudios o la capacidad o no sé es, es todo es relativo en la parte espiritual todo
0: es muy sí. relativo
2: okay. ibas a decir algo es el hop
0: sí, sí pero ya no okay sí por tú ves a Laura de repente sí, sí, o sea se puede trabajar para eso o sí. ya lo tienes no, o qué sí,
2: bueno vas que conforme te vas desarrollando espiritualmente se te abren muchas posibilidades, mm. claro y audiencia, el, la visión, la okay. percepción, este es, hay momentos en los que te sientes a gusto o no con una persona ah, sí. porque no bueno pero, sí, pero eso los pasa a todos, veces. ¿no? Pues a veces sí, a veces no. Okay. Hay gente que lo percibe y hay gente que simple y sencillamente no se siente a gusto y se va, pero no entiende qué le está pasando. Yeah. Sí,
0: sí, sí. Okay. Sí, que para mí eso es súper importante, ¿no? Sí. O sea, yo hablo mucho con los papás de permitir a sus hijos sentir eso, ¿no? Y no, no ponerles los nuestros, ¿no? O sea, que también es algo que en, en los temas de abuso sexual, por ejemplo, se, se ve mucho que... Nosotros estamos, ándale, salúdalo, abrázalo, dale una papacho, es mi hermano, es mi hermano, ¿no? Entonces, no, la gente que entra en tu corazón es quien tú te sientes cómodo con esa persona, no quien te dijo, o sea, no a quien te dijeron sí, que sí, tienes no. Sí, sí, no hay querer, que forzar ¿no? a los niños a, a, a o sea, como no, Justo a nada. para poder tener esta, esta alarmita o este botoncito muy pendiente. Y cuando yo no me siento cómodo con otra persona, tampoco estoy más cerca de lo que yo quiero estar, ¿no? Y sí. tener estos espacios el espacio vital, ¿no? Hasta donde yo me siento Espacio cómoda. de seguridad. Ajá. Yo puedo estar aquí, pero qué tal que te hablo aquí, pues ya no estamos cómodos nadie, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas.
2: Fíjate que los niños tienen una, tú que no, más que nada, porque me imagino que eres terapeuta de niños. Veo muchos niños. niños sí. Este, Yo trabajé muchos o trabajo mucho con los niños, en, con EMDR, con eh, MDR. Sí, MDR. MDR. Y con hipnosis. Okay. Entonces, los niños son muy sensibles y salen muy rápido con este tipo de terapia. Uh -huh. Eh, pero es muy, es muy importante que a ti, como papá, este, te, tengas esta capacidad, o sea, adquieras esta capacidad, o tengas la humildad de entender que hay una, una fase muy importante en un niño que es experimenta a tu hijo. Experimenta, experimenta a, a, tu, a hijo. tu hijo. Experimenta. Si un niño no se quiere acercar a alguien, por, por Ve. ver por qué, no forzarlo. Si un niño no quiere comer tiene mucho que ver con el rechazo a la madre por ejemplo, si el niño no está durmiendo bien o tiene pesadillas o está asustado o por qué, qué le está pasando, por qué tiene pesadillas qué, qué le qué les sucede a tu hijo y no es nada más el medicarlo o nada más el regañarlo o el decir, este niño es insoportable. ¿no? Incluso
1: más allá de lo que un doctor pueda decir siempre antes saber saber qué siente el niño, ¿no? Fíjate que
2: estos niños se les hace. ¿Cuáles estos? Los niños arcoíris. Okay, okay, si sí, sigamos
1: por con los arcoíris porque si no ya no nos va a dar tiempo.
2: Son están muy 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 cercanos a las emociones y pueden percibir muchas cosas, okay. muchísimas cosas. Están como alertas, como despiertos, como, como conscientes de de lo que está sucediendo y tienen una capacidad espiritual que los papás a veces no entienden por qué les están diciendo que desde el punto de vista, desde mi corazón. Estos niños hablan desde el corazón y te dicen, oye, desde mi corazón yo siento esto, o yo siento. Ellos no, no hablan de yo tengo, yo soy, yo hago, porque no son niños del hacedor, ¿sí? Son niños de la experimentación y son niños que tienen una capacidad de sentir, una capacidad de ser, más allá de lo que muchas veces los padres pueden entender.
1: Oye, Sandra, ya dirá buen día, uh -huh. buen día, Sandra uh -huh. ya dirá buen día. Ah, este, estuvo marísimo, un chiste, <risa> perdónenme. <risa> es que su segundo apellido es buen día, <risa> pero bueno ya ni para qué le hago hincapié. Eh, nos pone, hola, gracias por in tan interesante tema. Tengo una duda. El niño cristal también puede tener hiperactividad, ya que mi hijo tiene todas las características de niño índigo, excepto que mi hijo sí es muy obediente.
2: Los niños cristal, para que tengas una idea, son la energía de Cristo.
1: Pero no, o sea, porque si tiene todas las características, o sea, lo que entiendo que dices es que
2: su hijo tiene todas las características un del índigo, índigo.
1: Un, un, un niño índigo puede ser obediente, ¿no?
2: Es que, no, no? que eh, no necesariamente tiene que ser rebelde. Y tiene que, y tiene todos los niños tienen las características de todos, de todos, ¿sí? El niño puede ser índigo, pero tiene que tener una inteligencia superior y puede ser muy obediente.
1: Sí, por conflicto con la actualidad. No hay que decir que no desobedezca. Igual su forma de educar no ha sido no impositiva. Ha sido impositiva entonces entonces eh, no se revela. No
2: se revela. Entonces... Pero a lo mejor
1: sí está cuestionando, sí O sea,
0: como mucho, mucho de las cosas no significa que las rete, ¿eh? pero, pero cuestiona. O sea, cuestiona. Como que no se queda pregunta, con la primera Te pregunta
2: mucho, te cuestiona. este. O sea, Pero sí puede ser obediente, ¿no? no sí. sí, no necesariamente tiene que ser desobediente. Entonces, por lo que dice Sandra, si
1: tiene todas las car características, más bien es índigo. Podría ser.
2: Puede ser índigo. Es que el, la sucesión, o sea, lo que sigue del índigo es el cristal.
1: Sí, pero si tiene todas las características del... O sea, el índigo y el cristal se diferencian muchísimo Mucho. por el tema de... Entonces, si tiene todas las características del índigo, pero no es... Lo único que no es un niño rebelde. Puede ser índigo, pero no necesariamente...
2: Pero puede ser índigo y tiene una capacidad intelectual superior que no lo hace ser un niño que cuestiona, más no ser un niño rebelde. Exacto. Uh -huh. okay. Algunos niños índigos son niños muy maduros, ¿sí?
1: Exacto.
2: Michelle nos dice, buen día, mi hijo. Y ya,
1: ahorita esperamos a que nos manden mensaje completo. Bueno, entonces okay. sigamos bueno, con entonces, los arcoíris.
2: El niño arcoíris está capacitado o está dimensionado para apoyo a la humanidad. Es como empiezan a nacer niños eh, arcoíris, después... En el 2009 empiezan a nacer los niños este, mm, diamante, que su energía es blanca, es transparente, es una energía de sanación, que son como el inicio de la conciencia superior de la humanidad para dar una apertura a estos niños que vienen a cambiar el proyecto de la humanidad en el sentido de dejar de ser de la sociopatía, del rechazo, de la agresión, de la violencia, de la guerra, de la desesperación, del dolor, para emprender el camino del despertar, para tener una conciencia ¿Pero entonces divina. ya acabamos
1: con el arco iris?
2: Ya, es el, 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 sí. Lo que baja del arco iris... Es o sea, el diamante. Lo, es el diamante. Lo que, lo que evoluciona al arco iris es el diamante.
1: ¿Y cómo, cómo los diferencias? ¿Por el año?
2: Por el año y por la energía. Porque los arco iris son niños que tienden a ser... Eh, eh, su energía va cambiando de acuerdo al estado anímico en el que se encuentra.
1: Pero tú como mamá, si no sabes detectar la energía, ¿hay manera de saber?
2: Por el estado anímico del niño. O sea, Pero son niños que están... La energía
0: también tiene que ver, con, o sea, tú te das cuenta con, con estos niños que, que como que brillan, ¿no? O sea, como que brillan con mucho... O sea, no, no contigo solamente como mamá, me imagino, ¿eh? Porque me ha pasado que hay niños que de verdad a donde van sí, tienen como estrella. luz. Sí, o sea, como que todo el mundo quiere, como que todo el mundo quiere estar con ellos, como que... Creo que ahí se podría traducir la energía, ¿no? O, o esta... Mira,
2: son niños que tienen capacidades diferentes pero no capacidades diferentes porque sean este, con síndrome de Down o, o... Son niños que pueden ser mediums. Son niños que, que, tienen, que pueden este, ver el futuro, que tienen sueños que son muy, muy, con mucha, mucha este, realidad, realidad que, que, que sueñan algo y se puede convertir en una realidad, que tienen una capacidad visionaria muy importante. Estos son los niños arcoíris. Y se transforma la energía mucho más avanzada en el niño diamante. O sea, como hace cuenta que del índigo viene el cristal y del cristal el arco iris que es, es el niño que está eh, eh, como como su misión de vida es como ayudar a la humanidad y que tienen estas cualidades de son videntes o, o son clariaudientes o, 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 o son pueden ser mediums o, o tienen esta capacidad especial que pueden ser de gran ayuda a la humanidad y, y una capacidad espiritual en un desarrollo que va más allá de lo normal en un niño, o sea, hay niños que se dirigen a ti y los oyes hablar y dices, wow, ¿de dónde sacó esto? ¿Sí?
1: Nos, nos escribe Paola, nos dice, hola, ¿algún libro que recomiendas respecto a este tema, porfa? Ahorita se los damos al final. Sí, se los podemos poner en el blog. En el blog, sí. Cientos. Eh, Roselena, bueno en el blog para que sepan se meten a 8media.com y ahí va a venir un artículo con el programa, con este programa del Facebook aquí viene Live, toda la información y uh -huh. este, info información y hablando. les ponemos eso
2: okay. Luego nos
1: dice Roselena, hola mi hija, mi hijo se llama Tenoche, es un niño bueno pero pelea mucho con su papá cuestiona todo, no acepta nuestras peticiones tan fácil, es un poco eno, es un poco enojón, es buen amigo, es muy valiente e intrépido, curioso pero a veces nos rebasa y desespera ¿cómo tratarlo? gracias
2: Mira, hay niños que son sumamente controladores que son, que pueden ser este cristal que son muy controladores y dentro de los índigo también que son muy controladores con la madre y muy controladores con el padre las niñas con el padre y los niños con eh, este, con la madre, con la madre. Eh, son niños que tienden a, a querer tener absolutamente todo bajo control y que se van a pelear mucho porque tienen un enorme conflicto con la autoridad y tiene que ser este lo que ellos dicen y tiende a hacer esto la energía índigo
1: ¿Cómo, cómo, ¿cómo le haces para limar ese conflicto con la autoridad? Eh, Además que ya nos dijiste que, hay que no hay que ser impositivos, hay que explicarles pues así, Pero también ¿no? como dice ella, sí, pero es que también pone Nos cuestiona todo y a veces nos rebasa También que todo te cuestione Hay un momento que dices, porque se me da la gana Pero por eso dijo Lili al principio
0: que hay que tener muchísima paciencia Porque no está fácil O sea, hay que contestar todo hasta el final No, no
2: hay no, que no, poner no. límites
0: Claro, o sea, to, como todo tienes que, tienes que decir, a ver, hay cosas que son así, punto ¿No? ¿Por qué? Porque esto es lo que se te está pidiendo pero sí, haciendo una, como, no, no negociando, acuérdate que hay cosas negociables y hay cosas que no, no lo son. Esto, esto me imagino que tiene que ver con, te puedo contestar hasta aquí, digo, también me encantaría tener un ejemplo, ¿no? Como sí, sería sí, más fácil. Para decir, a ver, pues, eh, por, esto, es ¿Por qué podemos... no esperamos a que nos dé un ejemplo? Orale.
1: A ver, eh, Roselena. Donde te rebase. Danos un ejemplo para poder como aterrizarlo más.
2: Es que, mira, normalmente los niños que son índigo, que están en contra de la autoridad y que, necesitas armarte de una paciencia como la que yo a veces tengo. Y de muchas herramientas, <risa> De muchas ¿no? herramientas. De, de, muchos, de muchas diferentes... Eh, es que, mira, tú me estás preguntando que yo te recomiende un libro.
1: No, no, no. Ay, no, son... ay, no, espérame,
2: no. Hay otra, alguien más. Alguien más me dijo qué que libro recomiendo. Ah. Mira, este yo creo que hay varios libros en el mercado que tú puedes encontrar y a mí me gustaría más que darte un título que te fueras a una librería que ojearas los libros que hay porque hay muchísimos títulos sobre niños índigo cristal y demás y que, que lo hagas como un oráculo, ábrelo y escu ve, ve qué te dice y empieza por ahí a experimentar lo que tú sientes y a dejar de escucharte a ti. Abre un libro, vete a, a, a cualquier biblioteca o vete a cualquier centro comercial o a, 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 donde, a cualquier tienda donde vendan libros este... Y busca un libro sobre niños índigos o sobre niños de capacidades este... Diferentes. Diferentes. Especiales. especiales. Entonces, no diferentes, es capacidades diferentes es, se utiliza para niños con síndrome de Fíjate de que Down cuando cuando de hablamos de... de
0: no, no, cuando hablamos de, por ejemplo, de inclusión, hablamos ah, que todos los niños es que tengan una necesidad, una necesidad, necesidad extra, extra es una necesidad especial. Ah, okay. Y yo creo que también estos chiquitos entrarían en eso porque ah, okay. es para arriba, para abajo, para donde sea. Siempre okay. que haya una necesidad extra... Ok. Se habla como de una necesidad sí, especial. Tú
2: eres la experta en eso, ¿no? Entonces, este, eh, y ve, ve a, 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 a cualquier librería, abre un libro que hable de cualquiera de estos temas y abre una página y ve si te llena algo. Más que darte un título. Sí, te da como una respuesta. Como una así. respuesta. Es búscalo, o sea, ¿cuál como te llama? Uno, Busca cual, cuál te, te llama. Y empieza a experimentar desde tu corazón. Porque tener un hijo con estas capacidades, con estas diferencias, con claro. estas características, es importante que vayas definiendo la personalidad de tu hijo desde ese lugar.
1: Nos pone. Yo tengo una duda. Venga, venga. Perdón.
2: Para todas estas
0: características. Eh, ¿todos tienen que tener un coeficiente intelectual
2: superior? Normalmente estos niños tienen un coeficiente o sea, digamos, eh, que arriba de 100, 120, eso 130, 150, lo 170. lo que los diferenciaría, sí. porque
0: yo veo muchas de estas características que pueden ajustarse a Al muchos niños. un genio.
2: Sí. Y a,
0: pero también hay muchos otros. Sí. Pero digamos que el, el niño genio es el que entra en estas características como más clavado, digámoslo así.
2: sí. Y yo te quiero decir que tener un niño genio en tu casa es el que tú, si no eres un padre genio, te conviertas en un padre que experimenta a tus hijos. Uh -huh. Que aprendas a escuchar a tus hijos, pero no desde yo soy el papá y desde la autoridad y desde me escuchas y haces lo que yo digo porque yo mando, porque yo soy tu papá. Uh -huh. En el momento en el que tú transgredes a un niño de esa manera, Perdiste absolutamente todo, Nos con pone, todos los
1: niños. Todo. Es eso. Nos pone Avellan Avellanada Santomé, ¿a qué edad se puede aplicar un examen de coeficiente intelectual?
0: Hay desde chiquititos. A ah, poco? sí, sí, es preescolar. Sí. ¿Cómo crees? No. De,
2: de dos años, dos años y medio.
0: Yo no, no estoy segura que ahora, pero sí, ¿eh? debe ser a los tres, por lo Máximo, por lo, cuando. Sí. Sí. Mínimo. Digo, mínimo. Sí, sí no, perdón. Pero no estoy segura si es un poquito antes. ¿eh? Lo tengo en mi casa y no, no me acuerdo de. Pero bueno, hace mucho Tres o no, no, un poco antes. muy Pero sí. de hecho, hay otros. El McCarthy es
2: de muy de chiquitos, mucho, como dos chiquito. años. Fíjate que este, yo te recomiendo y te lo digo con así como no te claves en el en el este coeficiente intelectual de tu hijo
1: no, pero igual sí vale la pena conocerlo, porque muchas veces es, necesitan retos cognitivos mayores o cosas así.
2: Sí, pero no es una herramienta fundamental. No es indispensable, no es indispensable para, para sí. eso. O sea, depende, es, ¿no? depende de lo que quieras hacer. Caso, lo que nos decía sí. la
0: especialista de, de niños sobredotados es que en, en esos casos, o sea, sí es una realidad. En este país estamos poco capacitados para trabajar con niños sobredotados. Hay mucho más de lo que creemos, ¿No? Mucho más. O sea, hablamos de sobredotados y se piensa en Einstein. Y entonces es como, pues no, es uno en un millón. Sí, sí, Einstein es un millón, ¿no? Pero no es cierto. Eh, hay mucho más de lo que creemos y también es importante nosotros como papás estar listos para poderlos guiar porque es bien complicado. Claro. Entonces, si, si tenemos... La, la opción de tener una, una especialista a nuestro lado Como para poder encaminar Dar los retos que necesitan Y nosotros como papás saber cómo dirigirnos a ellos Cómo tratarlos Porque lo que decías es muy importante No solo para los genios Todos los niños necesitan Y de verdad el respeto es lo más importante No podemos transgredirlos Si los transgredimos al genio y al no genio Estamos perdiendo siempre, sí,
2: es que nosotros sí. y ellos,
0: ¿eh? además es perder, ah, perder, no es
2: perder, perder o sea, y, y necesitamos tener una actitud de ganar, ganar con así el niño. Es así es, Oye, aquí, es el objetivo, aquí nos pone Mercedes
1: Cadamur, es que aquí hay varios mensajes que tenemos, hola, buenos días desde Argentina, saludos hola Argentina. hola mi niño nació en 2008, la psicopedagoga me dijo que él no tiene ningún problema, solo que a lo que él no le interesa, simplemente no le presta atención, y es muy inteligente, pero es atención selectiva, Atención selectiva. Eso, eso puede ser un rasgo de muchas cosas, ¿no? De déficit de atención, por ejemplo, porque la gente piensa que Pero les... no porque no. no lo
2: tiene. Ya, ya le dijeron no. que no. Ya le dijeron que no tiene no nada. No creo que sea déficit de atención. Más bien, yo creo que es el, el niño es muy selectivo y el niño va a ir eligiendo exactamente lo que quiere hacer con su vida pero es, es una personalidad definida.
1: sí bueno también igual está un poco complicado saber un poco más no, con tan poquita está muy información. Chiquito, está pero ya, muy chiquito. ya, o sea lo que pone ella es que ya un especialista ya, no, le dijo que no, que no, que no, no tiene que
2: ningún no tiene problema.
0: Entonces tal vez también puede ser un tema conductual, ¿no? O sea, un tema como de algo le está reforzando el ambiente. ¿eh? para que él no no preste atención Solo o no esté, no esté ahí no a lo mejor también podría ver qué está pasando ah, alrededor que, cuando sí pone atención y cuando no pone atención
2: no el niño se puede se puede aislar si el si el entorno familiar no es un entorno familiar sí, eh, escolar. Donde, escolar también uh -huh. donde no, no es no es agradable y el niño se retrae sí, dice, no me quiero enfrentar porque no a me esto. quiero enfrentar a esto y entonces evade. Es, puede ser un proceso de evasión y había que ver este, cómo está viviendo ante ella qué. y ante qué.
1: Eh, Paulina Camarillo Corona nos dice, hola, no puedo ver la transmisión, no sé por ah. qué, pero ¿la hola, conoces? Hola. Sí, sí. Ah. Mi hija es cristal, pero aún no sé qué es. Eso ya lo pasamos, pero los Facebook Live se quedan guardados este, para que lo puedas volver a ver, porque si lo repetimos me ahorcan. Eh, Michelle Loguier nos dice, Buen día, mi hijo tiene cuatro años, socializa bien y es obediente, es muy alegre. La gente lo chulea mucho, tiene una excelente memoria, pero es sumamente distraído. Simplemente si no le interesa no hace caso y tenemos problemas en la escuela. Tardó en gatear, en caminar, en hablar. ¿Qué tipo de
2: niño es sus su no características sí, que sí, diste sí, sí, suenan como cristal, ¿no? Suena cristal. No, porque socializa muy bien. Ah. Bueno, pero puede ser, puede tener eh, déficit de atención, puede tener déficit de atención y eh, también una atención selectiva, también habría que ver su entorno familiar y habría que ver, tardó en gatear, eh, puede ser que tenga rasgos de cristal, y que tenga rasgos de indio. Eh, Esto no se
0: contrapone con ninguna, con ningún diagnóstico clínico, médico ni no, nada, ¿verdad? No, porque esto
2: es, es un tema completamente espiritual. Ajá,
0: son sí. cosas completamente son cosas, sí, es, esto paralelas, Paralelas,
2: digamos. sí. Esto es como define la, la personalidad de tu hijo que te va a llevar a tener un conocimiento más profundo para entender qué le está pasando. Uh -huh. Sí. Okay. Esto es como una herramienta. Es, es como, mira, es tan importante como esto. Si yo hablo de medicina alópata uh -huh. y hablo de Reiki, ¿Qué va a hacer el Reiki? El Reiki es un coadyuvante en la medicina tradicional y va a potenciar el lo, efecto de los lo medicamentos. Ayuda, claro. Y te va a ayudar. O sea, te, te Esto es exactamente la misma historia. Esto es una herramienta que te va a ayudar a entender y a conocer cuáles son las características de tu hijo y definir a un niño... Uh, que no conozco, que no he sí, visto, que no he observado. Yo no me atrevo a decir de qué tipo de niño es. Tiene características que puede ser... Pero no, ser... a
0: lo mejor tiene características como de arcoiris, ¿no? Sí, a lo mejor Por es... Lo Por lo que decía, de esto de la licencia, energía, de, o sea, como que es un los... niño muy, 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 muy querido. Muy, como alegre. Que muy alegre. Muy alegre.
2: Y, y que es un niño que está pendiente, pero que se aísla en momentos en el que él decide aislarse y que tardó en gatear, pues es una característica de, de cristal, sí, o pero sea, también puede ser arcoíris. El,
0: pero el tema también de lo de, 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 del neurodesarrollo puede tener que ver con algo neurológico claro, que no, que no, que no necesariamente es, o sea, no ojo, eh, no estoy diciendo que tenga sí, un no. trastorno no, nada, 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 nada. nada, 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 No lo que pero es, a veces, es que puede ser, no, pero ni siquiera estoy hablando, o sea, a veces hay inmadurez, ¿no? los chiquitos tardan un poquito más Mi ¿Sí hermano tiene estás viendo inmadurez neurológica? que que y, pero además la inmadurez se pareja o sea, digo, es importante ver de qué se trata especialmente, pero sí, si tú estás viendo un chiquito que tardó más en sentarse, en gatear, por eso es importante, siempre que hacemos una historia clínica, tener esos datos, para saber cómo es su madurez en general, ¿no? Claro. Física, cognitiva, de lenguaje, neurológica, y entonces a partir de ahí vas como canalizando hacia, hacia ciertos lugares, ¿no? Entonces yo tampoco me atrevería a decir nada de un niño que no conozco, pero es importante que ella vea si, si hay como un, como un desfase en, en general, en, en diferentes áreas, pues a lo mejor le, le conviene ver a un especialista para que le diga para dónde y si ella cree que tiene alguna característica de estos, de estos chiquitos que nos está platicando ¿Es Lili. Que se ponga a leer un poquito, como solamente para, para apoyarlo más, ¿no? Como para poderlo escuchar más, para poder estar más en contacto con, es con, el, mira, con este, esto. Es que mira, es tan
2: importante que tú conozcas a tu hijo de una manera que trascienda, o sea, de una manera consciente. Claro. Que, eh, si Que si yo te digo que vayas a la librería y compres el libro de la autora fulana de tal, ahí viene... Lo que la, la autora dice de acuerdo a su experiencia. Uh
1: -huh. Es que todo es bien relativo.
2: Es muy relativo. Y yo prefiero que tú vayas y tú experimentes a tu hijo y encuentres las respuestas en tu corazón.
1: Oye, dime una cosa. Por ejemplo, no todos los niños tienen que caber en estas... No. O sea, no todos los niños son índigo, no, cristal. No, sí no, Ok. Y podemos seguir con las preguntas porque hay varias nomás para sí. poder terminar. Sí. Eh, nos dice Tan Montiel. Hola, chicas. ¿Se puede ir definiendo la personalidad de un niño desde el embarazo? Es decir, si un bebé nace este año o, o el que sigue, ¿cuál será su personalidad predominante?
2: La personalidad predominante eh, del 2009 para acá es la del niño este diamante, que son los niños que vienen, haz de cuenta, el índigo, después viene el cristal y luego empieza a haber una generación de niños como con mayor espiritualidad y, que, y que con mejores cualidades y otro tipo de... de, de, de que experimentan la vida, o la ven de una manera diferente y van creciendo espiritualmente y después del, del arco iris viene el diamante. Y el diamante está catalogado, uh, corresponde a la clasificación de niños intuitivos, de niños psíquicos, místicos que desde un punto de vista físico son hipersensibles y por ello pueden experimentar problemas de salud los niños los niños este, diamante. pero no todo mundo va no, a ser diamante, no todos son diamante ni todos son es, este, arco iris ni por ser diamante vas a tener problemas de salud, ni por ser índigo vas a tener déficit de atención, son tendencias de, son, tendencias, son eh, estamos hablando en general simplemente esto es como para decirte a ti mamá oye experimenta a tu hijo uh -huh. oye ¿cómo te fue en el embarazo? ¿sí? por eso voy a dar un curso platícanos del curso
1: o a ver, terminamos rápido con las ¿Con preguntas? preguntas y sí. vamos con okay. el curso Sofía Morales Hernández ah bueno también le decimos que todos los lunes a las 12 estamos con, en Aprendiendo a Ser Papás en 8 y media porque no lo habíamos dicho uh -huh. Este y en la página también se suben los blogs y ya va a seguir porque no quiero volver a ver a nuestro señor productor que nos va a correr eh, Sofía Morales Hernández. Hola, buen día. Buenos días. Mi bebé tiene un año seis meses y tiene su personalidad muy fuerte. Es muy enojón y nada más quiere pegar. ¿Qué tipo de niño es?
2: Híjole, eh, ahí hay muchas cosas.
0: No, digo, desde, desde eh, mi punto de vista habrá que ver. Digo, lo que pasa es que los niños a esa edad...
2: Tienden a ser así. Claro,
0: porque se frustran mucho. Todavía no hay comunicación. Todavía no hay no hay una manera en la que ellos vean que nosotros les entendemos, ¿no? O sea, como que no pueden, se expresan, pero pues no tienen lo que están buscando de nosotros. Entonces, al, al no poder comunicarlo, cristal, se frustran muchísimo. Y se enojan y entonces mucho. Y se enojan y pegan, ¿no? O sea, como sí. que, acuérdense que Podría ser pegar, cristal, que no puede. O, o no, ¿no? podría ser pues, es la edad. Es que, es la edad. Es que es también. Tiene es un que... año y medio. Al año y medio dicen palabritas, si es que, ¿no? Y o sea, si no me entiendes, no... mamá,
2: te tira claro. lo que está encima. Pues sí, sí, o
0: sea, yo quería el ese rojo. Y no me lo dieron, pues entonces me enojo muchísimo y pataleo, ¿no? Claro. Pareciera un berrinche, pero no es necesariamente un berrinche. Es un, es la frustración que sale de él, que no sabe cómo hacer que entendamos, ¿no? Perfecto. Y, perdón, rapidísimo. Ah. Acuérdense que lo entre más chiquitos, más primitivos somos, ¿no? entonces a lo mejor las formas de comunicarnos es mordiendo, pegando, porque es, es como lo que tengo a la mano para decir, necesito algo. Y lo
1: que llama la atención
0: Exacto. luego,
2: Sí, es como cuando acaban de nacer, que no pueden comunicarse, que no. Solo lloran. Que solo lloran porque, lloran, porque lloran, porque tienen hambre, lloran porque tienen frío, lloran porque porque no les haces caso, y el gran manipulador, el Igual gran, también hay, es el niño. Igual
1: ah, igual, igual hay que ver también cada caso en particular, ¿no? no o sea, es lo estamos... muy es, difícil, ah.
0: esto es como pero una eso, información. Pero es lo que sí pasa ¿cómo? muchísimo a esa edad. Uh -huh. Sí.
1: Ok. Cintia Sarmiento, es la primera vez que escucho el programa y resuenan muchas cosas en mí. Por mi hijo que pareciera que lo escriben. A la mayoría de las personas que lo conocen me hacen comentarios sobre su personalidad. Él nació con el 2013. ¿Qué recomiendan como padres para adecuarnos en este tema?
2: Como padres, guía. Guía, mira, lo que a mí me recomendaron fue que yo fuera a terapia, yo ir a terapia. La terapia te va a ti como padre, es muy importante, más allá de cómo puedas tú experimentar a tu hijo, es ir tú a terapia y estar tú bien. Es más, eh, hay algo muy importante que, que, que en, en escuela para padres, ¿no? Es Si te vas a embarazar, fíjate cómo está tu ambiente físico, mental, espiritual y en qué condiciones te encuentras tú, para tener un hijo y esto tiene que hacerse un estudio válido de aproximadamente un año y tú vas dándote cuenta cómo estás tú, cómo está tu pareja, cómo está tu entorno, cómo está la parte económica, cómo está la parte emocional, cómo, cómo estás tú como ser humano para tener en el momento de la concepción, en el momento en el que te embarazas, estar plenamente consciente de lo que significa ser padre. Y no es nada más traer un hijo al mundo y después saber cómo me identifico. Es estar consciente de que eres padre, trabajar esa parte desde tu interior, proyectar eso a, a, a desde el embarazo, que es de lo que vamos a hablar ahorita, y una vez que nace tu hijo, ser consciente de que a partir de su nacimiento es el príncipe, es el rey y la reina, después pasa a ser el príncipe, después el amigo y después el compañero y después quien crea, en su vida, esa conciencia de saber qué es lo que le pasa y la comunicación con los hijos es fundamental. Que entiendas qué está pasando con ese niño.
1: Pero y, entonces, en resumen, la terapia puede ayudar mucho.
2: La terapia es fundamental a los, y, papás, a los papás. Para los sí, papás. Lo, para lo, lo, que los que papás. Dice, lo que dice... Es que la terapia es, también
1: es como una guía, o sea, no Y además, sí,
2: no, también
0: lo hablábamos en otro programa. Cuando tú como papá estás bien, estás fuerte, estás firme, estás como claro en cuáles son las expectativas que que tienes sobre, o sea, tuyas y le estás poniendo al otro, puedes cambiar un poco eso y entonces aprender a aceptar a las personas como son, ¿no? Y acompañarlo. Yo creo que también aprender, aprender, cada quien tenemos nuestro lugar y nuestro papel y como papás creo que nuestro trabajo es acompañar y apoyar a nuestros hijos en las decisiones que ellos tomen, Sí, ¿no?
2: es fundamental, es, es no quiero que seas jugador de fútbol porque yo no jugué fútbol Así y es. me frustro o yo en mi vida no fui bailarina y quiero llevarte a bailar a ballet. A es, es, es como imponerte en la Ajá. vida de los niños. Me sigue acompañando a ver qué, es, ¿Qué, es, qué escogen qué es, ellos. ¿Qué escogen
1: ellos. Muy bien. Eh, Paola Martínez, muchas gracias por la recomendación del libro, pues me interesa para mi esposo. Pues comparto el mismo comentario de Roselena. Mi hijo nació en el 2008, se llama Diego, es muy inteligente, cada año obtiene los primeros lugares de conocimiento, pero discute mucho con su papá. Conmigo casi no. <risa> Ángeles Martínez. Mi papá es
2: la autoridad y ella debe de ser más barco.
1: <risa> Podría ser. Puede ser. Ángeles Martínez. Ah, buen día, mi hija tiene tres años, comenzó a hablar desde el año y al año y medio era capaz de sostener una conversación, wow, y entender perfectamente el significado de las palabras. Es muy protectora, pero lo veo, la veo mucho de mal humor. ¿Algo que decir?
2: ¿Qué le está pasando? Hay que, pero, hay, hay que preguntarle. Hay que identificar que ver, qué sí. le pasa, porque si un niño al año y medio ya sostiene una conversación, seguramente le puedes preguntar qué le sucede. Y la niña seguramente, si tienes una buena comunicación con ella, te va a decir qué es lo que le pasa. A lo
0: mejor como como tú, ¿no? desde lo que tú estás viendo, yo te, oye, siento que estás como enojada o de mal humor. ¿Qué te está pasando? ¿Sí? Si es una niña con, tanta, eh, con, con un nivel así sí. de comprensión, seguramente va a poder. Sí. Y, y si no, yo creo que sí es importante que busque ayuda porque un niño de tres años tiene que ser muy feliz. Mm -hmm. ¿Puede estar enojado? Sí, puede o sea, pero hay que ver qué lo tiene enojado, ¿no? claro Si hay algo en el ambiente, si hay un, un sí, no por, sé. Algo naturaleza, exacto. son sí, felices. así
1: es. A menos que haya algo, hay que ver qué. Sí. Muy bien. Michelle Loguer, gracias por su respuesta. Toco en el caso de mi hijo. ¿Qué especialista debo buscar? Eh, Michelle Loguer es la que, la que decía que era muy obediente, muy alegre, lo chulean mucho. Pero tiene ate atención como muy selectiva tardó en gatear, en caminar, en hablar, ¿se acuerdan? Que sean como lo del desarrollo podría ser. Yo creo que podría
0: ir con alguien a que le haga una valoración neuropsico una neuropsicológica, o sea, una neuropsicóloga o un neuropsicólogo, o, alguien, o alguna valoración psicopedagógica, ¿no? Y a partir de ahí, entonces ya canalizan al especialista adecuado. adecuado. El, el
2: neuropsicólogo y, eh, está muy, muy apegado actualmente al neurofeedback. Uh -huh, El neurofeedback es maravilloso porque va a, a determinar muchas de las conductas del niño, pero además es un tratamiento maravilloso porque es a través de, de, de programas este, en la computadora uh -huh. en donde los ponen a jugar, con les ponen unos... De odos, sí, como o, electro, o, o sea, eh, electrodos en este en, en los diferentes campos energéticos del cerebro y es reeducar las funciones del cerebro. Uh
0: -huh. Entonces, esto lo... Sí, es autocontrol al 100.
2: Al 100. Y esto va a evitar que puedan en algún momento algún neuropsiquiatra o neuropsicólogo, eh, sobre todo el neuropsiquiatra, medicarlo. Porque el neurofeedback los va a ayudar a determinar qué es lo que está sucediendo y a reducir las funciones del cerebro.
1: Viviana Paola Herrera nos dice, realmente es interesante, es la primera vez que los escucho, tienen buena vibra.
2: Oh, gracias. <ríe> <Sí. ríe>
1: eh, Cintia Sarmiento, muchas gracias por su respuesta. Y ya, hasta ahorita no tenemos más comentarios. Platícanos del curso que vas a dar, Lili.
2: Bueno, mira, el curso que voy a dar va a ser el día 19, sí, el sábado, sábado 19 de, de agosto. Es un proceso cortito de renacimiento en donde a partir de, desde la concepción y los nueve meses de, en el vientre materno te voy llevando a través de respiración y de meditación y de conciencia y de conceptualización este para ver qué está pasando en tu interior y cuáles fueron las cosas que tú le proyectaste al bebé durante este ese, ese, periodo. ese periodo.
0: ¿Como mamá o como, como hijo?
2: Como, como mamá y como hijo. O sea, puedes tomarlo. ir siendo mamá sí, o siendo mamá, hijo siendo, o sea, como para sanar como algo para de sanar tu algo hijo o para de, de, algo propio. O algo propio. Y cuando lo estás trabajando de como mamá para el hijo y el hijo no está, lo puedes sanar desde ti, puedes sanar al hijo, okay. sí, que es maravilloso porque estás haciendo un trabajo energético para determinar y, y, y en este momento es lo mismo, es definir las cualidades de tu hijo o los procesos que está viviendo tu hijo a través de ti mismo. Okay. Okay. Y entonces es trabajar todo el proceso de renacer hasta las primeras seis horas de nacido, que son las cuatro estadías del, del vientre materno, para como reprogramar en ti y reprogramar en el bebé o en el hijo lo que en el momento del nacimiento no fuiste capaz, por en el número de factores, de darle o hacer. Okay. Consciente. Okay. Entonces es un proceso muy cortito, mm. como de 10 de la mañana a 2 y media de la tarde, mm, okay. es eh, no es nada este, caro, ¿Es, es grupal, es en grupo, sí, y es de muchísima ayuda porque esto, con toda la plática que hemos tenido hoy, te va a abrir la, la, los ojos y la, la conciencia y, y la, la intención de, de entender más, ¿Por qué tu hijo es de determinada manera? Mira, por ejemplo, para darte una idea tan fuerte como esta, mi hijo sí. nació con forceps. No permite que lo abarren de atrás. Y en un proceso que vivimos muy difícil, como todos los mexicanos hemos vivido, que no quiero ni mencionar, me decías que en el momento en que me agarraban de atrás, mamá, yo sentía que me moría y sentía ganas de de, 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 matar, de matar a quien, estuviera, a quien ahí. estuviera ahí. Claro. Sí. Entonces, imagínate... Todo lo que un niño va adquiriendo a través de tu vibración y la energía de la madre con todo el proceso kármico, todo lo que tú traigas como tantas heridas y tantos procesos que no has elaborado como hacerte consciente de qué está viviendo el niño. Y esto puede ser como un marco de referencia mayor al que hemos dado ahora para que puedas trabajarlo. Okay. Y si quieren entrar al curso, ¿qué hacen? Se pueden comunicar conmigo, les voy a dar mi número telefónico. Escupo limitado, cuando muchos son entre 12 y 15 personas. ¿El costo lo doy? Sí, adelante. ¿Sí? El costo es de 400 pesos, que me parece bastante accesible. Este, accesible. Estamos en la Ciudad de no, México. Estamos, sí, en la Ciudad de México y en el sur de la Ciudad de México. Y eh, se pueden comunicar conmigo a, al 55 19 54 4308, lo repito, 5519, yeah. lo puse en el 54, Facebook Live como 4308. mensaje. 4308 y este apartar su lugar, pueden pagar con tarjeta de crédito si así lo desean, pero sí aparten su lugar porque yo sé que voy a tener muchas llamadas porque este, aquí en Ocho y media hay muchísima gente y esto se repite con este, el programa, los están los repiten sí. si tienen el número de audiencia. Entonces, por favor, llamen para apartar su lugar. Se los recomiendo muchísimo porque no nada más es el hecho de que yo como mamá me embarazo y tengo un hijo, sino nos embarazamos juntos, papá y mamá. Y en qué lugar estaba mi esposo o mi pareja o mi compañero cuando mi hijo nace. En mi lugar a nivel físico, mental y espiritual, cómo me sentí yo acogida cuando dije que estaba embarazada, cómo lo recibí yo emocionalmente y cómo lo proyecté a mi bebé en el vientre materno. Claro.
1: Qué Muy bonito. Bien. Oye, tenemos una pregunta y ya nos despedimos. Abigail nos dice, hola, mi hija nació en el 2010, o sea, tiene siete años más o menos. Sí. Ya tengo su examen de inteligencia y salió alta con 131. Ajá. Razona mucho y es súper sensible. Y justo eso me llama, me llama la atención. Me cuesta mucho trabajo esa parte porque en verdad llora mucho y por todo. ¿Me pueden dar un consejo?
2: Eh, en la niña, por las características de los años en que nació, debe ser una niña diamante. Son niños hipersensibles y son niños a los que hay que eh, contenerlos. La contención de los padres es muy importante. Cuando un niño es hipersensible, mi referencia a lo largo del tiempo es siéntalo de espaldas a tu corazón y conténlo abrazándolo de su pancita hacia atrás. Y empieza a cantarle una canción, empieza a platicar con la niña, baja tu tono de voz armoniza el espacio en donde se encuentre la niña búscale un lugar como su recámara, su cuarto, en donde ella pueda sentirse segura. Son niños que perciben muchas cosas. Ya no alcanzamos a hablar de los niños divinos, pero un niño divino va a llegar con el papá y le dice, ay, yo soñé un muerto y estoy viendo que, que está pasando un, un espíritu caminando por la casa. Y los papás se vuelven locos. Aunque son niños prodigios, son niños genios, son niños que pueden componer música. Ah, ¡Ay, ay, fui yo, perdón. Ay Dios, <ríe> todos saltamos. Son niños que lo pueden siento. producir, que pueden escribir música. Son niños que okay, en algún momento, si me vuelves a invitar, con mucho gusto yo platico de los niños divinos. Uh -huh. Pero los niños divinos son, este, son muy especiales y, para, y necesitan estar muy preparados. Entonces, crearle un ambiente de seguridad a un hijo. Esto es también aplica. Esto
1: también aplica porque nos preguntan ¿y qué debo hacer si es muy sensible? Aplica lo mismo, ¿no? El ambiente lo de, seguridad. Y, de seguridad
2: y siempre contener. Siempre con
1: y bueno, de, nos dicen, María Ávila, hola, buen día, mi hija tiene dos años, es una niña muy inteligente, sociable, tiene conversaciones, aprende a caminar al año y medio, pero se enoja mucho, a veces llora porque no puede hacer las cosas y cuando la cargan o la tocan, siempre les pega aunque sea familia. Hemos hablado Es lo mismo. dos años, hemos hablado, y a ver, ayúdame Celia, que hay una etapa en donde los niños se enojan por naturaleza porque... La, la tolerancia a la frustración es un músculo que se va ejercitando. Es como un músculo. Eh, bueno, si no es un músculo, es como un músculo que se va ejercitando. ¿A qué edad más o menos es esto? No, es que desde
0: chiquititos. Toda o sea, tu vida. nacemos con muy poquita tolerancia a la frustración. Muy, muy poquita. Necesitamos ser, eh, sean resueltas nuestras necesidades de manera inmediata. Y muchas veces cuando somos muy bebés, es sí se resuelven. Entonces, conforme vamos creciendo, queremos seguir teniendo una, una atención inmediata a, las, a nuestras necesidades. Obviamente, eso no siempre puede ser así, ¿no? Entonces, la única manera de ir fortaleciendo este vasito de tolerancia para que sea más grande es frustrando. Entre más frustración, pues más. Esto no más, significa sí. que, o sea, la frustración tiene que ir acompañada también de de, 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 de apapacho, de contención, ¿no? De acompañamiento. O sea, no es, sí. Exactamente.
2: Con la vida, a lo largo de la vida de aceptación
0: Así es, entonces, pero sí es muy importante el, Por ejemplo, voy al súper Y no te puedo comprar la paleta payaso Ni modo, Quiero. no te la puedo comprar amor ¿no? Entonces, le puedes, o sea, lo puedes abrazar Puedes entender lo que le está pasando No por eso le vas a dar la paleta Ni porque no le vas a dar la paleta, le vas a decir Exacto. Y ya cállate Exacto. No te la, la, la paleta y ahora te callas ¿no? Y te vas para allá, pues no, o sea, puedes darle un abrazo Entender que se está sintiendo muy frustrado Pero no va a haber paleta ¿No? Entonces, pero además, es, la, es parte los niños de...
2: a determinada edad no saben, no entienden de colores, no entienden la diferenciación. Nosotros como padres es importante enseñarles la diferenciación porque su cerebro este, es... Pero no en sé, cuanto a qué, perdóname, no En no cuanto te... a, a, a su frustración. Ah, sí, 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 no, sí. No, nosotros... No, no diferencian entre es importante eh, calor que nosotros... y frío, dulce, amargo... Ah, sí, pero eso es o... más más chiquitos, ¿no? Uy, sí, sí, según
0: yo ya esa edad, ya ya pueden algunas cosas, pero igual... Vez? De dos años. Ah, no, ya no. Sí, pero de todas formas, sí es importante. Pero podríamos hablar, por ejemplo, de las emociones. Uh -huh. Ella no sabe lo que le está pasando. Okay. Solamente se siente muy frustrada. Entonces, sí vale la pena que como mamá le digas, esto que sientes se llama frustración, ¿no? Yo te entiendo. Tú querías muchísimo tu paleta y no la pudiste tener, ¿no? Entonces, puedes apapacharla, puedes puedes hacerle saber, validar que eso que estás sintiendo está bien. No es la manera, ¿no? Ni pegando, ni gritando, y no, que aparte no, no, no se lo voy a dar.
1: exacto Y si eso sigue de un berrinche, tenemos un <coughs> episodio que es de berrinches, de todas las técnicas que hay para... De algunas técnicas, para... Bueno, algunas. de algunas técnicas que hay para poder manejar los berrinches y que su hijo no, no funcione a base de berrinches. Sí. Y bueno, Paola nos dice, eh, hola, mi hija nació en el 2010 y un día en la habitación de su tía había una señora sentada. Lo dijo con tanta naturalidad. Así sí, que, sí. Pero también parece que entenderlos, ¿no? Los papás sí. que no les digan estás loco o así. No,
2: yo creo que aquí los que, los que tendríamos que tener como una conciencia de lo que está pasando. Yo me acuerdo que mi hermano, el más, ya murió, y murió de 71 años. O sea, para que tengas una idea. Entraba a la recámara de mi, de mi bisabuela, no de mi abuela, y este, y le decía a mi mamá, mira, Ita, ahí sentada. Y ah, vestida no, no, no. de tal color. Y a mi mamá se le paraban los pelos de punta. Ay, mi vida la soñé noche preciosa. <risa> se este, le paraban los pelos de punta y lo platicaba como algo así. Entonces, yo creo que la evolución de los niños ha ido creciendo o siempre los ha habido. La diferencia es que ahora. Hay, hay más quien información. Nos ocupan oh, más, de... más información de lo que realmente es. Pero niños que tienen capacidades diferentes y capacidades especiales, siempre los ha habido. Sí. Siempre. Sí. Por ejemplo, quien tiene una enorme comunicación con la divinidad y que puede hablar de tú a tú con la divinidad y que la siente y vive en la presencia, pues ahora ya entendemos que es sentir a Dios en tu corazón y vivir en la presencia. Pero antes no sabías, simplemente decías, ay, soy, voy mucho a la iglesia y estoy muy, relig soy muy religiosa y, comu y comulgo. Uh -huh. Ay, ya se hemos acabado el tiempo sí, por mucho gracias, tiempo. Sí.
1: Muchas gracias, Lili, por haber venido. Muy gracias bienvenida. a todos claro, por, muchas por muchas participar. Este, muchas
2: gracias a todos por sus preguntas que sí. fueron así como enriquecedores.
1: Y pues bueno, acuérdense que nos vemos todos los lunes a las 12 en Aprendiendo a Ser Papás. Que tengan un excelente jueves. No un no, bueno te, también, también, mañana, también, jueves, también también también, si también hoy es que, lunes. Que, el jueves, que su jueves sea maravilloso <risa> aunque hoy es lunes todavía pero el lunes el martes el miércoles y también, el y también los demás días y si les gusta lo que estamos ay dios ah, mío ahora sí no esto... es que está raro eh, si les gusta lo que estamos haciendo de verdad lo estamos haciendo con todo el alma el corazón el todo compártanos, hablen de nosotros para que la gente nos conozca y pueda tener a, a gente que de verdad sabe al alcance para preguntarles y bueno, por último, el blog se va a subir el día de hoy para que puedan leer la información que nos trajo Lili y si quieren volver a ver el programa, pues ahí va a estar. Muchas gracias por todo y les mando un abrazo. Muchas
2: gracias. gracias. Bye. Bye, bye. Bye, bye.